1: omvärldens chackrande som är lika hög grad skapar den här situationen. Man isolerar Syrien man tvingar in Syrien öster emot, mot Warszawa-pakten dåliga handelsavtal med övriga världen ekonomin går i stå och då precis innan 2011 så var det en usel ekonomin den har stagnerat totalt ekonomin
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Inbördeskriget i Syrien har pågått i tio år. Konfliktens ursprung går att spåra till Frankrikes hårdhänta kolonialpolitik under 1900-talets första hälft. Gränserna var dragna helt utan hänsyn till historien och de olika folkgrupperna som levde i det franska protektoratet. Dessutom verkade Frankrikes kolonialherrar utifrån principen söndra och härska Thomas Andersson är historiker och författare och Stefano Fouconi är författare. och Tillsammans har ni rest en hel del i Mellanöstern Östen och Iran och så. Och eh, Ni är aktuella i Skuggan av muren i Israel-Palestina men ni har också skrivit boken Levanten, Mellanöstern Östen utan gränser. Välkomna. Tack så mycket. Ja. Eh, idag ska vi faktiskt prata om liksom, historien bakom inbördeskriget i Syrien. För det, det, det finns ju en lång historia där och, och man blir ofta ganska beklämd tycker jag- när man läser historier om Mellanöstern För man, man, någonstans så förstår man ju vilken skuld egentligen västvärlden har- i, i den situationen som är idag. Eh, men om man ska förstå situationen i Syrien idag- inbördeskrig som har pågått i tio år- eh, vad är det, fem miljoner människor på flykt- eh, hundratusentals människor döda- hur långt tillbaka i historien måste man gå? Ja, ja. Jag tror
1: att om man ska förstå Syrien som, som geografiskt område så är man nog tvungen att gå ner till antiken. Man behöver inte analysera hela det historiska förloppet men förstå att, att det är en plats som är väldigt specifik. Den har varit ett centrum i världshistorien ända sedan Assyrernas tid alltså en ännu längre tillbaka, tusen år före Kristus. Den spelar en central roll i kristendomens framväxt. med Exempelvis så var ju Paulus i Damaskus. Och verksam blev mycket. Kyrkan hade en väldigt stark position där. Islam fick senare på 600-talet en väldigt stark position. I Damaskus blev huvudstadien den apasidiska eh, och, och, och dynastin. Och så vidare, så vidare. Mm.
0: Jag vet, vid något tillfälle för några, så såg jag en karta från medeltiden där man ritade världen och då gjorde man Jerusalem till världens centrum. Och det här var ju på en tid när kanske inte vem som helst, det fanns ju folk som åkte till Jerusalem men det var inte så många egentligen
2: Ja, man de kristna tänkte sig att Jerusalem var världens centrum och det var till och med så då att Jesus korsfästes alltså på Golgata på samma plats där paradiset låg, där Adam och Eva utreds. Han korsfästes på, samma, alltså på kunskapens träd, så det var
0: liksom jordklotets epicentrum mm. Mm. i medeltida kristen mm. teologi Nej, men det, 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 är ju en, det här området det, det är ett område som är späckat av historia. och det är liksom inte historia bara Vi kommer väl framförallt hålla oss till de sista hundra åren kanske, men det är liksom späckat med historia. Damaskus säger man ju är världens äldsta, fortfarande bebodda stad till exempel. Det är bara en sån sak. Liksom. Så. I, I konkurrens med Aleppo, då, så båda städerna ligger i... I nuvarande Syrien, ja, ja. som kan göra anspråk på vad världens det fortfarande existerar. Har ni rest i området sen sedan inbördeskriget bröt ut? Vi reste i
2: Syrien då med dagens gränser fram till kriget bröt ut. Och sen har vi hållit oss undan av ja. naturliga skäl, som man säga.
1: Ja, vi var faktiskt i Syrien <coughs> när det brakade loss i Daraa 2011. Så var vi ute vid Latakia, ute vid kusten. Så det aldrig vi... var de första
0: demonstrationerna?
1: Eller? Ja, demonstrationen demonstrationerna och sen fruktansvärda händelser också då, när militären gick in och mördade några småpojkar och skickade tillbaka de lämnlästade kropparna till, till familjerna. Och det var den i gnistan. Och då var vi uppe i Latakia och hörde resonemanget, hotellägen. Han, han viskade nästan till oss lite euforiskt att nu håller på att hända någonting. Men samtidigt får man inte glömma det här, det är en väldigt komplex Värld, inte så komplicerad, men komplex. Att människor i Mellanöstern är ju oerhört medvetna om att det politiska läget kan haverera ganska snabbt. Så när vi satt upp i Latakia 2011, veckan då, precis när det började mullra <coughs> längre söderut, så var han för förändringar, men samtidigt så sa han ju att, att ja, Bashar måste ju sitta kvar för i alla fall kommer allting ämna här. Och så, Gav han en liknelse av att Syring var en flott och alla satt och paddlade och paddlade och paddlade. Men Bashar var ju padden och utan den padden så, så skulle de bara driva helt redlöst ut på öppet hav.
0: I bok heter ju Levanten i titeln. V- vad är Levanten för någonting?
2: Ja, det är alltså det antika landet på kuststräckan som är söder om Turkiet och ner till Egypten med, med dagens karta då omfattande Syrien, Libanon, Israel och Gaza. Det var alltså romarnas beteckning om, om man står i Rom och tittar rakt österut Levanten stig, det är så, där solen stiger upp, va? Sol, soluppgångens land, det som ligger rakt
0: öster om Italien helt enkelt mm. är, är det här ett begrepp som används fortfarande idag, Levanten?
1: Idag används inte så mycket, men på 1800-talet används det i 17 1800 talet för då pratar man även om kultur och då menar man hela kuststräckan egentligen Istanbul inkluderat hela vägen ner då har Istanbul smyna. Antioquia, Beirut, Haifa, Gaza,
0: kanske. Fanns det inte ett levantiskt kompani i Sverige? Ja, det, det, som var det. ganska misslyckat, om jag inte har Ja, De var, var
1: ganska misslyckade. <laughs> de, de startade inte den, tror jag. Jag har inte riktigt om jag tror att de startade. Men det var på pappret att de skulle starta det. Och, och, och det var handeln på östra medelhavsregionen som man då syftade på. När man...
2: Och så använde man den som en slags quasi-etnisk beteckning också. Levantinare, va? Det var de som bodde då hela den här sträckan som Thomas skisserade ungefär ner till Alexandria, de kallar man.
0: Och de kunde vara muslimer eller kristna eller, eller vad som helst, det har ingen betydelse. Hur, för att, för att liksom egentligen förstå de problemen som, 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 som finns i Mellanöstern idag så måste man, någonstans kanske man ska börja med du ville börja med antiken, jag kanske skulle ha börjat vid vi osmanska riket. Då börjar vi där tycker ja. jag. <laughs> Hur, 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 hur var Levanten organiserad under det osmanska riket?
2: Ja, osmanerna kom ju till makten då, alltså som supermakt i början på 1500-talet. Va? Och kalifatet det hamnade ju då i Konstantinopel. Så sultanen är ju kalif, alltså muslimernas överhuvud, beskyddad av Mecka och Medina och allt det där. Och hur, hur, när vi tittar på kartan så ser det här eh, riket som alla imperier gigantiskt ut. Och det är ju en orörd förenkling, då förstår man egentligen ingenting. Utan centrum sände ju ut nyckelpersoner, passer kallade i det här fallet, till de olika provinserna. Och eh, Sy- Syrien var ofta en sån provins. Alltså, precis. Men när man pratar som... om Syrien
0: då, då pratar vi inte det Syrien som som är en national eller ja, man kallar en nationalstat idag men...
2: nej det var en provins ungefär som det var under antiken och romarna hade ju också provinser som hette Syrien och gränserna ändras ju hela tiden va? men så, så den här passan var ju överkupper och så besatte man militärt och kommersiellt viktiga stödjepunkter hamnar och de viktigaste vägarna och så och i bergen var det ju ofta ur centrums perspektiv laglösa tillstånd. Det var ju kanske lokala klaner som bestämde där. Så, så man, 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 man försökte ha militär kontroll, få in skatt, bilägga blodiga konflikter– –och håll, se till att pacificera upprorstendenser– med större anspråk än så, hade egentligen inte centrum. Men pilgrimsresorna var ju en viktig fjäder i hatten då eftersom det var ett
1: muslimskt imperium. Att sultanen Istanbul var kalif också, så
0: just att man hade kontroll över vägen till Mecca och Medina. Om man inte är införstådd med hur det osmanska riket fungerar så kanske man måste förstå det här. Vad heter det? Mileter? Vad var det för något?
2: Ja, de etniska minoriteterna det betyder en alltså nation var millet och då, de var indelade i sådana nationer exempelvis de grekerna, judarna och så vidare och Armenier var en annan millet och de var då, deras religiösa överhuvuden var eh, var ansvariga för sultankalifen. Men de hade alltså autonomi då i stor utsträckning. Och naturligtvis var de ju, fick de ju utöva sin religion i fred om de respekterade centralmakten i övrigt. Men man kan säga att familjelagstiftningen på den tiden tillät alltså stor autonomi för de här religiösa grupperna. Då. Det, var, det var på det stora hela väldigt tolerant.
0: I, i synnerhet om man jämför med i Europa. Umgicks man över, över de religiösa etniska gränserna? Ja, det absolut gifte sig också ja, över gränsen. Det var nog problem. Och det, och det är
1: intressant här, för det är precis i det här systemet som västmarknaden sen började bryta in på 1800-talet när, de, när, när makthavare i Europa började prata om Europas sjuke man och det var ju liksom då eh, det osmanska riket. Och att man, krävde, man ställde krav på att man skulle ha Eh, rätten att styra över de kristna. Det var fransmännen framförallt i början som sa att vi tar ansvar för, för våra inom då. Och Där började den här eh, rabiat uppdelningen mellan kristna och muslimer. Utifrån ett europeiskt perspektiv i Mellanöstern på den tiden så var det ingen större skillnad. Man, man kan ta ett, ett, ett exempel på hur flytande gränserna var. Att det var först på 1800-talet. Alltså tusen år efter Egypten blev muslimskt som majoriteten av befolkningen var muslimer. Innan så var majoriteten kristna, kopter. Och det, 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 det säger någonting om vår bild av hela regionen, att vi tror att det sveper, att islam kom som en svepande storm. Och så tvångskonverterades alla till islam. Och så var det inte. Man lever väldigt integrerat. Och det ser man ju i slut på 1800-talet innan sionismen kommer att det var inga problem mellan muslimer, kristna och judar utifrån ett maktperspektivet, att de kämpar om makten det existerar inte.
0: Nej. Det
2: där är ju europeisk 1800-tals ideologi, vad är kolonialismen kölvatten? Ideologin går ju tillbaka till romantiken, alltså kulten av det rena folket och motsvarande dogmer som då exporteras efter och genererar etnisk gränsning under 1900-talet.
0: Ja, vi börjar ju öva redan på så här religionskrig på 1600-talet kan man ju säga. Det är, vi är ju ganska bra på det i Europa alltså, ändå. Men vi ska väl hålla oss i Syrien. Det, det, det finns ju en sån här, jag menar, om, 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 man, om man än studerar så måste man känna till eh, sykes PK-avtalet som slöts den 16 maj 1916 mellan Frankrike och Storbritannien och som senare godkändes av Ryssland. Jag tror att det var ett hemligt av, avtal som, som, som blev offentligt när bolsjevikerna tog makten i Ryssland och började gräva fram det avtalet i sina arkiv och, och så spreds det runt världen. Vad innebar det här Cycles Picot-avtalet?
2: Ja, alltså det var en, en offentlig del och en hemlig del. Så det, var både... det, fanns,
0: det fanns en offentlig del. Ja, ja.
2: Den offentliga delen vi tar den, först handlar ju om att eh, britter och eh, fransmän för att driva ut osmanerna ur Palestina vädjade till eh, hashemitiska försten att göra väpnat uppror med brittiskt och franskt stöd. Så det var ju den offentliga delen. Den hemliga delen som Ryssland, då, som ju förlorade första världskriget, anslöt sig till var ju att man skulle stycka upp territoriet sig emellan efter att turkarna var utdrivna. Det vill säga det som blev mandaten på 20-talet från 1923 och framåt då till Ja, ända till självständigheten efter andra världskriget.
0: Och det är då vi får de här helt onaturliga gränslinjerna man ser det är ju liksom så här eh, vad säger man? Snörräta ja. linjer.
1: Rött för Storbritannien och, och blått för Frankrike i detta fallet. Och, och det är intressant också för 20 eller 1919 så utropade Kung Faisal här som riddarna eh sig till kung över Storsyrien. 1919 alltså, precis när kriget hade slutat, innan det här väl deklarationen så börjar verka liksom, och, och britterna och fransmän lägger om sin politik helt och hållet. Så man blåser helt enkelt det här kemitska kungahuset. Man lovar dem ett storrike och sen så får de ingenting. Ja, på sikt så fick de ju då, alltså det
2: ju de. som sitter i Jordanien då och Irak så var ju samma familj, de mördades sen Militärkupp 1958, men de är totalt lurade förda bakom ljuset. Så svaret på din fråga är ju också hur det här har påverkat Dagens Syrien. Det är ganska lätt att svara på den frågan och det gäller för Mellanöstern i stort. Nämligen en total skepsis visar vi västmakterna. Man vet att de manipulerar och lurar och även när så inte är fallet så graden av paranoia är ofta så stor i brist på tillförlitlig nyhetsförmedling att man, man utgår från att västmakterna bara luras.
3: Mm.
0: Det kommer inget gott ifrån den sidan. Nej. 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 Men de här gränsdragningarna, då, för de här gränserna drogs ju i, i, trots att man kanske ändå hade information om... I, jag menar folkgrupper och sådana saker. Så det drogs ju helt utan hänsyn till människorna som levde på marken i de här områdena. Ja, det gjorde det. Men har ja, du hela afrikanska kontinenten ja. ser det likadant ut. Och det, fanns
1: inga, ja. det finns inga naturliga gränser. En nationalistisk tanke fanns inte mellan Mellanöstern Nej. innan europeerna uppfann detta- Via sionismen i stort sett. Att ett folk, ett land, ett språk och så vidare. Det existerar inte. Allting flöt ju. Så att det fanns ingen sån rörelse. utan Det är ju en ren skrivbordskonstruktion- i, I Paris och London där man bestämmer hur gränserna ska gå. Det sitter man nog med en linjal bara liksom, och att kolla att
0: man får ungefär samma antal kvadratkilometer. Men varför var man inte ser det här området överhuvudtaget?
2: Ja, om vi går till första världskriget då, så var en viss Winston Churchill, marinminister. Han bestämde 1913, alltså fick ju råd av experter att... Lägga om brittiska flottan som var världens största, alltså den militära, örlogsfartygen. Från att de skulle vara koldrivna till oljedrivna. Nu förenklar
0: jag historien, men det är en strategisk val. Det är oljan som redan är viktig redan så här tidigt. på 1902. Alltså
2: före första världskriget. Därför att då, kan, då kunde krigsfartygen vara längre till havs och gå med högre hastighet. Så en stor militär fördel. Alla Storbritanniens konkurrenter måste göra detsamma. Så det blir en kapplöpning om oljan. Nu fanns det inte olja just i, i, så mycket i Syrien med dagens gränser, lite grann i öst. Men i Irak däremot, väldigt mycket, för att inte tala om Iran. Så det, det gäller att positionera sig där. Och så skulle den fraktas då, då kom ju Suezkanalen kanalen in i bilden. Så att det, det är den här plötsligt nya, ultraviktiga råvaran. Så Det blir en kapplöpning om att komma åt.
0: Efter första världskriget så blir, blir ju Sy, det, det som dels med Syrien idag, och även Libanon, blir ju ett, ett franskt så kallat protektorat. Vad innebär det att vara ett protektorat? Ja, det innebär att uh, makten låg hos kolonialherrarna.
1: Det är egentligen ingen skillnad än att vara en koloni. Nej, nej. nej det är I grunden är det ingen skillnad. Och effekten blev den att... Och den syns ju tydligt idag. Det fransk lag skulle gälla, eller väldigt franskinspriga lag, sekulär lag. Syrien är ännu idag, jag tror jag, ett väldigt sekulär, sekulärt land. Definitivt, va? Överheten i Syrien börjar prata franska. Fransk matkultur annan kultur också givetvis, litteratur och allting. Man kikade mot Paris, eh, medan jordanerna kanske kikade mot, mot London och så vidare. Va? Så, att, så att det, det är ju verkligen lägga en hand över ett geografiskt område som man har den politiska makten över. Och att underhuggarna är börjar snegla Paris. Och det märker ju vi när vi har rest i Syrien. Det är ju väldigt många Syrien vi träffar som, som bott i Paris några år, studerat och sen kommit tillbaka. Ungefär som, 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 som britter kanske åker till USA eller liksom så vidare. Va?
2: Och äldre personer talar då om de talar något utländskt språk, franska då snarare än, än engelska. Men just lagstiftningen är ju oerhört viktigt. Och eh, sen i och med att vi kommer in på det senare batpartiet, sekulärt parti, så förstärks ju den här sekulära tendensen. Så återigen, jag tror många svenskar inbillar sig att eh, arabländerna är Fanatiskt religiösa om det är mycket mer bero på från fall till fall. Man kan det gå i den där sortens generalisering har det ju inte alls. Nej, nej. Men framför allt Hur det här var möjligt varför det inte fanns någon sån här nationalistisk rörelse alla Europa tidigare. Det var ju för att. Allting var en mosaik av olika folkgrupper och religioner. Ni kunde bo sju, åtta, 9, 10 distinkta grupper i samma landskap. Det går ju inte att göra några rena nationer av sådana tillstånd. Den tanken förespelade inte
0: de människor som levde där. Vilka var de viktigaste befolkningsgrupperna då som levde i Syrien? Och
2: ska vi ta Syrien nu som exempel?
0: Då? ja. Det är väl Syrien vi fokuserar på? Ja,
2: då har vi ju Alawiter till exempel, en Shia-grupp som vi ska prata mer om sen. Vi har Druser, framförallt i Libanon och Syrien, lite grann i norra Israel också. Vi har olika så kallade orientaliska kristna grupper då. Syrianer, Assyrier, Armenier, inflyttade från efter folkmordet 1915. Kurder, naturligtvis i norr. Djupet uh, uh, Det inte har... så
1: många var de inte. Nej, men några för oss. Framförallt Damaskus.
0: Men det är som du säger, en väldigt blandning.
1: Ja, en väldigt blandning. Och, och du har procentsatserna
0: är ungefär 35 procent är icke-suniter. 35 procent är icke-suniter. Ja, icke-suniter. För jag, ja, nu är det så länge så men 99 så reste jag omkring i Syrien i några veckor. Och, och vad som slog mig då var ju hur olika de olika. Jag, jag kommer hålla att tacka sig närmast som en europeisk stad. Jag menar tjejerna gick i små toppar och man kunde köpa stark öl i tobaksaffärerna. Medan äh, Homs eller Hamma, där, där kände man var en helt det var liksom mer strikt muslimsk. Och ja. Damaskus var ju också en annan, det var en annan känsla. Varje stad och Aleppo kändes väl kosmopolitiskt. Det var otroligt olika feeling på varje stad.
1: Om man ska generalisera lite ja. där, för det upptäckte vi också då några år senare. Alltså alla tackar som ligger vid kusten, du har det levantinska där på ett helt annat sätt. det va? Samma var ju hela vägen längs, längs kusten ner till Alexandria på 50- och 60-talet. Så gick ju kvinnor i Kairo och Alexandria utan huvudduk. Det har ju kommit senare. Så att, så att kuststäderna är ju mer vända utåt, medan du har ett mer konservativa nödvändigtvis inte religiöst, utan levnadssättet, konservativ befolkning inne i städerna som ligger inlandet.
2: Många av de där attributen som man ser som resenär när man går på gatan inte minst om vi talar om plagg, det är ju egentligen moden. De flesta av dem som vi, om man är lite okunnig, uppfattar som klassiska attribut de är inte gamla. Vad tänker du på då? Alltså... Ja, allting från att uh, ortodoxa uh, män ska ha bärat huvudbonat till slöjor i olika former. Det där är saker som kommer och går genom historien och ofta väldigt moderna företeelser. Mm.
0: Ja, det, det är inte så länge sedan alla män i Sverige bar hatt faktiskt. Nej, det är inte det. Nej men jag menar det var ju det ni egentligen först på 70-talet man slutade med hatt.
2: Ja, 68 generationer. Ja. Plus att gifta kvinnor då i Sverige förstås täckte håret. Ja. Det går lite längre tillbaka i tiden, men det är
0: ju en slags slöja om man så vill. Mm. Men Syrien blev ju självständigt från Frankrike då i 17 april 1946. Vilka var det som tog, vilka var vilka grupper i Syrien var det som, som, som hade makten då? Ja, det var ju militären som gick in direkt direkt, direkt och tog över makten. Ja, och, och,
1: De och vilka ju... styrde militären? Ja, det
0: här är det, blir det
1: inte förut lika lätt. Och, och liksom, för vi återkommer till Alevitna lite senare som, som växte stark inom officerskåren. Men det var ju liksom, det var ju officerare och här har början till den här utvecklingen som vi ser då kanske 10-15 år senare när aluvitna och grupperingar kring några familjer tar allt större
0: och större bit av, av eh, makten. Men det var inte den klassiska eliten då i Damaskus då som, som hade Nej, det... inflytande? Eller? Ja, till slut på 40-talet infördes
1: ju två års värnplikt, allmän värnplikt i, i Syrien. Och det resulterade i att alla unga män skulle in och göra två år- men de som de här ungdomarna som kom från, från rika rika familjer, de ville inte stanna kvar och bli officerare utan de åkte tillbaka hem och fortsatte vara köpmän och handelsmän. Vilket gjorde att den här gruppen alviterus som en slags eh, eh, kritisk sekt kan man säga, vi kan gå in på det mer sen då. fick möjlighet att stanna kvar och växa liksom i grad hela tiden. Och till slut så hade en stor del av officerskolan utgås Aleviter en grupp som utav de traditionella den, den traditionella överklassen i, i Syrien betraktades som lantisar, eh, bergsbor liksom osiviliserade till och med man ja, när man det
0: är väl en bit Ja man, man, ja, man, man betraktar brytnas. dem inte som, som muslimer egentligen Nej. för det, det är någon slags, ja nu det är kanske lika bra att vi går in på alla guiterna nu när vi ändå har börjat här, för, för det är någon slags kitisk sekt men som har Andra typer av religions.
2: Eh, ja, alltså man, kan, man kan säga att alltså skillnaden mellan sunni och shia går ju tillbaka direkt ja. efter Mohammeds död, då, i och med att han inte hade någon son och så vidare. Alltså vem som ska vara ställföreträdare då Kali. Men sen kan man säga att det är en slags teologisk kris som man såg inom islam kring år som föder då massor med olika. Eh, icke-ortodoxa sekter som druser exempelvis blir en egen religion och, och det Ismailiter. Är, Ismailiter som ju också är en liten minoritet i Syrien mm. och äh, Alawiterna då och, och så teologiskt sett så skiljer de sig i Alawiternas mycket hemlighållna teologi har ju inte studerats för ganska nyligen av västerländska religionsvetare, men det är en religion som då bland annat sett väldigt stort fokus på, på Ali, alltså profetens kusin, då den fjärde kalifen som står i centrum. Precis som kiterna? Ja, det är ju en slags kritisk, men det är inte tolvsekten den som är statsreligion i Iran sedan 1501, utan det är, det är med en egen accent. Och så är det ju klansamhällen i frågan om. Så att det, det handlar ju om hur den här föraktade minoriteten bevarar sin identitet. Kopplat till en egen religion som man inte vill att omgivningen ska få så mycket insyn i. Men annars, om vi går tillbaka från det teologiska till situationen då efter andra världskriget när Syrien blir självständigt. Militären är den viktigaste gruppen, som Thomas sa. Eh, konservativa burgna jordägarna kring traditionella konservativa städer som Homs och Hama, en annan grupp. Kommunister var väldigt viktiga. Kalla kriget har ju dragit igång. Och den fjärde gruppen kanske man skulle nämna de är kristna familjerna som var alltså en ekonomisk, utbildningsmässig, kulturell elit, också grundare av vat som var kristna. Så att de kristna spelar en väldigt viktig roll. Det blir en slags maktkamp mellan de här fraktionerna där militären ganska snabbt kopplar
0: greppet. Men visst finns det också en medveten policy under kolonialperioden från att Frankrike lyfter upp de mera minoriteterna. marginaliserade minoriteterna ja. för, alltså under någon slags princip sönder och princip, eller? Absolut, man, man
1: tar in aloiter och kristna som, som, som ofta går i fransk då, medan sunniterna inte gör detta och det är ju som sagt inget teologiskt perspektiv en, en sak som är viktig att komma ihåg också det, i den uppdelning som du gör som är helt korrekt, det är det att Sunniterna var de stora jordägarna. Syrien rent ekonomiskt påminner väldigt mycket om sa ryssland innan revolutionen. Där jordbrukarna och, 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 och lantarbetarna är helt livegna. Undrar om man minns rätt så är det 12 familjer i Homs och som...
0: Det är en feudal struktur. Ja, det är, det är, det är, det är en
1: feudal struktur. Va? Ja, en som, som styr totalt. Va? Och här finns ju det här hatet också från aloiter och förraktet mot aloiter. Det är ju bergsborna, det är ju de kättarna. Eh, och det är svårt tror jag, att föreställa sig hur vattentäta skott det var mellan de här grupperna. Och så helt plötsligt kommer en kolonial herre och lägger rastret över och lyfter upp aloiterna och drusna till viss del också. Och de kristna var ju mer etablerade som handelsmän och så vidare. Och en kulturell elit, va? Eh, och det är klart att det bara händer saker eh, när, när det på sätt och vis blir en revolution underifrån. <går> när alla vitna helt plötsligt får den politiska makten över, över bazaren i eh, Homs och Damaskus.
0: Om vi hoppar lite längre fram här, 1963 så tar ju bat partiet makten. Det här bat partiet vad är det för något?
2: Ja, det är en sån sekulär eh, rörelse som... Eh, är de kommunister? Nej, men de är socialister. Det är en vänsterrörelse, men eh, nu kom ju Syrien under det kalla kriget att stödjas av Sovjetunionen då, men det... De var alltså inga renläriga kommunister utan tvärtom så rensade de ut kommunister i synnerhet när de kom till makten då, genom en militärkupp som sagt på 63 som eh, radikaliseras, en vänsterflygel genom Batpartiet kommer till makten då, genom en kupp 66 och en av de eh, fyra ledande personerna är dåvarande Chefen för flygvapnet, general Hafiz Al-Assad. Och så på fyra år har han manipulerat ut sina konkurrenter och, och låter sig världs till president 1971 utan, utan motkandidater. Mm. Så det är en sekulär rörelse som också var statsbildande i Irak. Alltså till och med Saddams regim, det är ju partpartiet som sitter vid makten i båda länderna.
0: Fast de rivaliserar med varandra. Här, här kommer väl också ut liksom konflikter mellan Syrien och Irak i och med att den förlorande parten i baat vad jag förstått så, så flyr de, eller de, de, de får sitt fest i Irak efter.
2: Ja, det är ju fina fienders fiende, min vän. Och där här avkopplingen mellan Alawiterna och Iran då Syrien stödjer ju, stöd, stöd ju. Eh, Iran under det ir- irakisk-iranska kriget 80-88 och så vidare. Så att, eh. Men alltså redan i
0: slutet på 60-talet så, så får alltså Assad makten, alltså pappan till dagens ledare. Eh, vad, är, vad är det för regim? Vad, 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 vad gör de? Vad är det för regim som. Det är en extremt hård
1: diktatur är det. Det fanns ju inte tillstymelse till någon fred och så vidare. Det som Syrien vann eller som människor upplevde som att de vann- det var, Stefan var, Stefan var inne på tidigare, det var att det blev lugnt- för det var en räcka av militärdiktaturer. Och, och Hafes var en stark ledare. Men han var en fruktansvärt hård ledare också. Och han satt ju ensam vid makten ända fram till han dog år 2000. När då en helt plötsligt efter ändringar i grundlagen bara någon månader efter blir Insatt som, som, som president och envåldshärskare men det är ett väldigt komplext mönster utav det. det, är ju inte det att all makt är knuten till honom som person utan det är ju, det är ju de styrande familjerna att, att eh, familjen Al-Assad gifte in sig i några av de rikaste och mäktigaste sunitiska familjerna Maklouf mm. eh, han gifte sig med Maklouf eh, och, och så vidare så vidare. det är liksom inte sunniter mot al utan det är en ny maktelit som växer fram en ny klan under, och en ny dynasti
0: under Al-Assad. Och i princip måste man nästan vara, vara släkt med Assad här för att, för att få en plats vid maktens köttrit.
2: Ja, det har blivit så i och med att det blev en dynasti då, om vi räknar från 1970, ett, ett politiskt maktmonopol till idag. Det var så alltså mer än 50 år. Och vi kom ju in på på vilket sätt detta. Gynnar korruptionen naturligtvis, med en sån extrem centralisering av makten. Så precis som du säger: Just Hafis var inte särskilt ekonomiskt korrupt. Han var ett politiskt djur ute i Han var intresserad av makten. Men han var inte intresserad av en massa här, han var inte kleptokrat han var liksom ingen Putin utan tvärtom. Men, men hans släktingar börjar ju gynnas alltså när man särskilt under Bashar börjar privatisera näringslivet som var ganska statskontrollerat framförallt i början av AFEs karriär och med stora ekonomiska vanskeligheter på, på sikt. Då. Så, då går ju ofta ägandet och ledarskapet till de olika privata filmerna helt enkelt till nära mm. Mm. Det här
0: Efter andra världskriget så, så, jag vet inte om man kan säga, bryter kalla kriget ut. Det, det, det kyler väl ner till ett kallt krig i alla fall. Eh, och det här kommer ju prägla hela, alla konflikter i världen i princip under, under, ja, ända fram till 89 egentligen. Hur, hur, hur kom kalla kriget att, att prägla Syrien?
1: Ja, i grunden är det att de blev en del av östblocket. Man ska inte glömma att under lång tid så sökte Syriens alla makthavare kontakt i västerut. Men de blev ofta bemötta med kalla handen och speciellt när vi kommer fram till lite längre, fram till 60- 70-talet blir det väldigt tydligt att, att USAs viktigaste allierade regionen blir Israel. Så är det en riktig kall hand. Och där är det är ju för flertal tillfällen som som presidenten Al-Assad stödde inte honom på något sätt- eller förmildrade hans hårda regim. Men Henry Kissinger motarbetade att det skulle kunna bli ett fredsavtal- vilket Syrien ville ha i samma veva som freden ingick mellan Egypten och Israel. Men det bara fasades ut och av någon märklig anledning- så ockuperas Golanhöjden (laughs) ungefär i samma veva- med USAs goda minne och omvärldens tystnad. Så det är inte så enkelt att det är svart och vitt- det här.
2: Uh, oh. Nej, 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 utan. Eh, Hafes kunde ju under sina 30 år i makten göra intrycket av att vara väldigt obeslutsam. Det var han inte alls, men han tänkte väldigt. Han spelade ut sina kort försiktigt, men i slutet av sitt liv så eh, ansträngde han sig, gick ganska långt egentligen också av ekonomiska skäl. För att eh, Få till fredsavtal med Israel, de är ju formellt i krig med varandra fortfarande. Och en öppning mot västvärlden, alltså få in utländsk kapital. Det visade sig att eh, ja, Sovjet fanns ju inte längre sedan 1991, alltså det, men det, det var kalla handen. Och Kissinges övergripande plan under presidenterna Nixon och Ford var ju att och splittra av världen och det får man ju säga att det har varit förhållandevis lätt för västmakterna att göra. Det här det kanske är den sista stora planen i den riktningen. Och det, det känner man inte till det så förstår man ju inte riktigt varför den här regionen är så, fortfarande är så
0: svag. Hur, hur kom Syrien att präglas av konflikten med Israel? För det, jag menar, Sy- Syrien var väl med redan 1948- Eh, och, och sen har vi, varit indrag, har vi i princip varit med i alla krig som har varit mot Israel sen dess. Egentligen när vi, när vi tar kriget 48 var Syrien,
1: makthavaren i Syrien, var riktigt rädda för. det var inte Israel. Det, det finns en bild av att arabvärlden att det var fyra arméer som ställde sig mot Israel och det här är ju, Putternationer som precis blivit självständiga, som inte hade något... Jag menar, Irak var med, men de hade en bataljon och de kom aldrig i strid egentligen. Och Syrien hade inte heller mycket att sätta upp. Det de var livade därför det var att det här kemitska kungahuset skulle expandera och ta över makten i Damaskus. Det var den riktiga rädslan. Israel var inte direkt... Det här kemitiska som Som, styr. som, som styr. Ja, just det. Transjordanien hade ju blivit självständig. Ja, och Irak styrde de också då, va? Så att där låg rädslan mot Israel var de inte direkt rädda. Och det var inte djupsinna heller. Det är ju... Det är ju den politiska propagandan liksom för att elda upp massorna som senare kommer Nasser och så vidare liksom där folk skulle dansa är Det är mycket för.
0: retorik igen. Det är
1: otroligt mycket retorik detta. Och samtidigt, nu ska vi inte gå in på Israel så mycket men samtidigt är en väldigt medveten statspropaganda från Israel att utmåla sig själv som, som offret, som den svaga parten som ska drivas ut i havet. Och det fanns inte från någon av arabiska staterna men det fanns den retoriken i alla fall. Nej, det fanns den retoriken, men det fanns ingen som hade som agenda att utplåna Israel 48.
2: Och därför var det ju ganska lätt för Israel att besegra de här. Ja, Libanon också indraget i kriget 1948.
1: Ja, de skickade inga soldater. De... Nej,
2: men det var ju liksom ideologiskt underströmt. Så, 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 att, så där, det är ju, det är ju en, en falsk beskrivning av vem som är David och Goliat i den konflikten. Men däremot, på grund av den etniska rensningen i Israel, då, alltså Nakban, de stora flyktingströmmarna av palestinier till grannländerna gjorde att Syrien i det här läget blev... Den mest retoriskt dominerande pro-palestinska regimen. Man har alltid försökt låtsas vara palestinernas bästa vän. Och det där är ju mycket munväder. Palestinierna är ju medborgare bara i Jordanien, inte någon annanstans. Och har haft det väldigt besvärligt i Syrien. Ingen slump som Thomas redan nämnt att inbördeskriget startade i Daraa längst till syd på gränsen till Jordanien, det är alltså bland palestinier i Syrien. Så, men man, man har alltid låtsats att man har värnat om palestinierna till sista blodstroppen
0: i Syrien. Men det, det måste ju ändå, den här konflikten som pågår här, det måste ju ändå, jag menar man tänker sig ett, ett samhälle som hela tiden är i konflikt med sina grannar, det är, ju, det är ju ingen bra grund för utveckling av det egna samhället egentligen.
1: Nej, det är ju definitivt inte. Men man får inte glömma att det är det omvärldens schackrande eh, som är lika i hög grad skapar den här situationen. Man isolerar Syrien, man tvingar in Syrien österut mot Warszawa-pakten. Eh, dåliga handelsavtal med övriga världen. Eh, ekonomin går i stå. Eh, och då, Precis innan 2011 så var det en usel ekonomi, den ju stagnerat totalt ekonomin. Ett antal år med dåliga skördar, klimatförändringar som som gör att skördarna inte blir speciellt lyckade. Du har en jättebra bild från norra Syrien när du intervjuar eller vi intervjuar de här kristna storfarmarna.
2: Ja, vi är en stad som heter Kamishli på gränsen mot Turkiet, södra Anatolien. och De är jordägare och farfar ägde hundratusen hektar. Så att de kristna kom dit och alltså det vi brukar kalla det armeniska folkmordet så sent som 1915. Men jordar då som efter eh, att kom till makten, två stora jordreformer som gjorde att de här och familjerna blev av med flerparten av sin jord, men de ägde ju fortfarande väldigt mycket jord.
1: Och, och, och som parentes bara innan du säger det, här är ett väldigt tydligt exempel på de här kristna familjerna som kom från, från Anatolien under mandatperioden. Och hur de fick de här enorma jordegendomarna, som självklart inte låg i deras familjer innan, så hade den koloniala politiken att fransmännen stödde den kristna minoriteten och skulle bygga med. Så de har säkert fått köpa detta till... Ett extremt underpris. Ja,
2: så vi sitter där, då, som ute på havet med jorden som sträcker sig från horisont till horisont. Och så frågar vi Älstebrodden hur ofta han skördar. Och då säger han att han inte har konstbevattning. Det är för övrigt förbjudet då. Borra brunnar, det är ju fossilt vatten då i så fall. Man måste ju ner på flera hundra meter tjup för att få upp det. Och det gör man ändå kanske lite smyg för bomull till exempel- som är en enormt enormt kräver konstbevattning. Men han odlade vete då, det vill säga han sådde- men han har inte skördat de senaste sex åren. För regionen är ju mycket torrare- än om vi går tillbaka till antiken. Så det är ju en miljökatastrof på sikt som har väldigt stora politiska konsekvenser. Man säger ju ofta att krigen i 21 århundradet kommer att handla om vatten. Mm. Och det ligger nog tyvärr väldigt... Nej, men jag,
0: jag har sett det när jag har läst på inför det här poddavsnittet att, att just en del forskare verkligen lyfter fram klimatförändringarna som en viktig orsak till sy, 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 syriska inbördeskriget.
1: Ja, det det gör man säkert. Men det är också en väldigt snäv tolkningsmodell. Det det, det, det är kombination med så mycket annat. Man kan inte säga att klimatet i sig har drivits fram hur människor upplever frustrationer och politiskt förtryck och så vidare. Men i kombination med en totalt havererad industri och ekonomi och dåliga skördar under flera år. Hur
2: kommer det
0: sig att ekonomin havererade då? Vad finns det, för... ja, alltså,
2: det, är ju, det är ju dels ett, ett, en galopperande korruption kring den styrande familjen. Så det gör att det med våra måttmätt inte är en fungerande marknadsekonomi under Bashar's tid vid makten. Under mm. Hafes tid vid makten så, så, så är det ju en, en socialistisk. Ja, inte planekonomi riktigt som, som i Sovjet-Gosplan, men en, en aning åt det hållet. Samtidigt som man måste hålla bazaren, då, de ledande köp köp familjerna är man beroende av att hålla dem på gott humör. Men det är också en ganska odynamisk sätt att producera mindre och mindre och av varor av ganska dålig kvalitet som inte går att exportera. Man har lite olja då på gränsen till Irak som man utvinner och, och kan sälja och slipper köpa själv. Men det, det är också en råvara som mer eller mindre har sinat idag. Så det är varken far eller son. Assad lyckas få fart på ekonomin. Så där finns det ett stort politiskt missnöje. Det andra är naturligtvis det elementära förtrycket. För det är klart att människor efter vart kan bilda sin uppfattning via satellit-TV och så vidare om sakernas tillstånd i andra länder. Som Thomas har varit inne på, regimen var ju väldigt hård, Den till lätt- det är egentligen bara Saddams regim som var ännu brutalare i hela Mellanöstern. Jag kan ta ett enda exempel. När, när eh, Irak, eh, Syrien blev självständigt 1946 så, så importerar man arbetslösa eh, tortyrexperter från Tredje riket som insätts för att eh, instruera eh, kommande. Så, eh, Kadrer av inte minst läkare då hur man effektivast bryter ner politiska motståndare. Det, är ju, det här utan utan med koncentrationsläger för oliktänkande. Vi frågade en gång dåvarande ambassadörens medhjälpare på Svenska ambassaden i Damaskus hur många oppositionella, alltså öppet oppositionella det är, fanns i Syrien. Det här är år 2010 gissar jag. Hon svarade då som expert på just denna fråga. 200. Det
1: är på 24 miljoner människor.
0: Alltså tänk det för klicka. Det är relativt lätt att bara ta dem och dagar egentligen.
1: Och den när brutaliteten som regimen hade eh, 1982 upproret i Hama eller rättare sagt förintelsen av staden Hama, där nu. Där, där, där för att resonemanget sunniterna, liksom den, den konservativa delen av befolkningen, gjorde ett uppror. Och Hafiz skulle verkligen statuera ett exempel. Man var den staden. Ja, och, och framförallt pansardivisioner som, som la sig en cirkel så bara tugga med larvfötterna in. Och, och det enda gången som vad vi viterligen känner till har hört att en regim inte försöker mörka. Så här, Nej, det har vi inte gjort. Utan man mörkar åt andra hållet. Men det sägs att 80 000 dog direkt. Men man vet inte, det kan vara många, många fler. Och den propagandan går
0: staten själv ut med. Va? Man vill att, att, att det ska vara... Tydligt vad som händer om man gör upp. Ja, jag men, och att det nog förmodligen var ännu värre än, 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 vad, än vad media säger. Jag minns det där, när 1999 när vi åkte till och i Hammar så gick jag omkring där och tyckte det var fint det gamla staden ja. Och sen så berättade jag det för någon, ja, vad fint det var och då fick jag lite hysch berättat. Ja, det beror ju på att de, det här var ju helt jämnat med marken för 20 år sedan.
1: Och, då, och det är en sån
0: här typisk fråga
1: när man reser och träffar folk i, i Damaskus eller andra ställen i Syrien. Den frågan berör man inte, utan det, eh, vi, vi, vi intervjuade en kvinnlig hotelldirektör Rolla hette hon, och hon kom från Hamma. Och hon tittade på oss när, vi, när jag ställde frågan var kommer du från Hamma? Och så får hon en menande blick. Vi pratar inte mer om det där liksom, va? men vi vet ändå liksom, vad, de, vad hennes familj har varit utsatt för. Så att det är djävul hårt politiskt förtryck i, i Syrien. Det, det är klart att det
4: Hey, Hej, det är Paige De Sorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.
0: Vad händer i syen när Hassef dör år 2000?
2: Ja, det var ju tänkt då att Bashars storebror skulle ta över men han omkommer i en bilolycka, 1994 tror jag att det var. Och Bashar är vid den tiden kirurg i London, kallas tillbaka då av pappa. Och skolas om fullständigt, får generallöjtnantsgrad och en snabb militär utbildning. Och eh, skolas in i rollen som blivande diktator. Han har sex år på sig. han kom inte direkt ifrån
0: tandläkarsstolen då? <här> Nej, i stort sett. <här> Eller ögonläkare kan <kanske här> jag Förlåt. Han kom inte direkt ifrån läkarkliniken då?
2: Jo, han kom från... Jo, det gjorde han. Han, gjorde, han, han fick order om att inställa sig helt enkelt i Damaskus, ändra inriktning på sitt liv fullständigt. Och eh, Sex år senare ändras grundlagen som Thomas var inne på, Bashar är 34 år gammal vid tillfället och eh, väljs med ja, 99 procent av rösterna utan mot kandidater in då till eh, president. De
0: ändrade åldersreglerna för att bli president? Ja, man
2: måste vara 40 år då. Och dessförinnan har man också sett till att eh, i slutet på avfestid ha- vid makten att eh, få eh, välsignelse för att eh, från Al-Azhar universitetet att eh, Alawiterna minns min är tvättäkta muslimer så att en Alawit kan inha rikets högsta ämbete som president. Man, man, man ändrar med en massa gummiparagrafer och spelreglerna. Så den, de är skräddarsydda för att Barsard ska töra, alltså det blir en dynasti. Och eh, det är ju ingen som vågar mopsa här brödrarskapet som är dominerande. Hama
1: 82 ligger ju väldigt lågt till exempel. Och, eh, så det är... Så man kan lätt föreställa sig utan det bara att bara prata om de stora mäktiga eller de, de, de mäktiga männen. Men när ett samhälle utsätts för att under 30 år varit förtryckt av en stark ledare som hade på något sätt allt i sin egen hand och kunde styra. Och så kommer en nyckidocka- där korruptionen börjar flöda. Så, så är det inte så svårt att föreställa sig- att då haverera det mesta. När, när en kusin plötsligt till, till Barca, plötsligt får eh, motsvarigheten till Telia. Ja, men det, det får du va? Det, det, det är någon ex, extrem form av feudalism- liksom modern, <laughs> modern feudalism. Och min kompetens och allt detta- det är klart att det blir en nedåt spiral. Mm, mm. Ganska omedelbart. Och,
2: och i det dåliga ekonomiska läget så sprider sig då korruptionen ner på alla nivåer i samhället. Därför att hur ska vanliga människor kunna få mat på bordet? Vi kan ta ett exempel från utbildningssystemet. Då. Vi lärde känna en, en utomordentligt begåvad filolog, då, språkvetare och kvalificerad översättare av litteratur. Och han eh, var ju, trots att han var bäst i klassen på universitetet, så fick han ju aldrig någon examen. Han fick inte ens några delbetyg.
0: Han hade inte råd att köpa sina betyg. Eller?
2: Han vägrade att göra han vägrade det. Igen. Och var ju då obstinat och följde utanför ramarna. Du måste pröjsa under bordet till dina lärare. Ja. För
0: att få godkänt. Ja. Genom, Genom, Genomsyra allt i samhället. Ja, det är allt. Ja. Arabiska våren bryter ut i Tunisien, är det väl? Eh, och sprider sig. Alltså, det är, det är folkliga protester emot liksom, korrupta ledare och så. Och det här sprider sig. Och hur, hur, hur kom Arabiska våren att påverka Syrien?
2: Ja, president Bashar uttalar ju sig tvärsäkert ungefär som Charles Ceaușescu gjorde 1989- att det här kommer i alla fall inte att sprida sig till oss. Va? Det är omöjligt. Men det började alltså, Thomas har varit inne på, att unga palestinska pojkar, alltså barn- vad pratar vi
0: om, 15-åringar eller 10-åringar? Ja, 10-12-åringar så, och det som, ja,
2: som klottrade, nu är det din tur Bashar, på väggarna i och i södra Syrien. Och de blev då häktade för det för att uh, säkerhetstjänsten som ju f- finns i alla städer i Syrien, ordentligt många sådana organisationer, som rapporterar då till presidenten. De var för övrigt en släkting till Bashar, det var en överste som var alawita. Då. De haffar de där pojkarna. Och föräldrarna blir oroliga, de kommer inte tillbaka, det drar ett par veckor. Och så till slut så är det stora demonstrationer i Dara. Och så får de tillbaks pojkarnas kroppar då med ut. Ögonen är intryckta, könsorganen avskurna i den stilen. Och då, då, då tar du fyra Då börjar protesterna spridas i Dara. Och... Men där är en relativt liten stad, då, eller det... Ja, ja, det är det. Men då utbryter då protester till och med i Damaskus. Och då kan man säga kanaliseras ju den här oppositionen mot att folk helt enkelt börjar kräva demokratiska rättigheter och slut på korruptionen och enväldet och ifrågasätt om den här familjen ska få styra och ställa som man har varit van vid. Så det är den tändande gnistan, men det vi har ju varit inne på det generella missnöjets bakgrund.
0: Och när kan man säga att, att de här protesterna övergår i inbördeskrig då? Det är lite flytande som jag uppfattar.
1: Ja, det är lite flytande för det var ju, kommer jag inte ihåg, men det var några månader efter själva när det dansades på Tarittorget. I början så var det fortfarande lugnt i Damaskus eller i Syrien, och så kommer där som är tänd i Gnistan, och sen så kommer ju hela inbördeskriget i Irak. Och påverkar med ISIS fundamentalistiska <skratt> sunnitiska grupper liksom, som, som börjar gå in i Syrien. Och det blir någon slags interna- inte, inte internationellt motstånd, men det blir olika grupperingar i Europa som är självutnämnda representanter för det fria Syrien som, som inte godkänner regim och så vidare. Och så börjar västpressen skriva om de här och spekulera över vad ska hända nu nästa gång och så vidare. Och, så vidare. och då är det intressant att veta det som Stefan var inne på, Stefan var inne på tidigare här, att, att det fanns ingen opposition, någon politisk strukturell opposition i Syrien när det här utbryter. Utan det blir en maktkamp mellan olika grupperingar som i väst gärna utmålas som demokratiska, ännu mer demokratiska. Fast det fanns inga demokratiska organisationer som ledde motstånd.
2: Och grannarna lägger ju sig då, Turkiet exempelvis. Man stöder och sina egna krigsherrar för att främja sina egna politiska syften. Därav det kaotiska i den här inbördeskriget, alltså hur... Trots allt, visserligen då efter vart med, med rysk och innan dess med, med iransk militär assistans och hisbolla. Eh, lyckas vinna tillbaka territoriet. Men eh, oppositionen till och med militär, är ju utomordentligt splittrad. Så det är i förening med regimen. Regimen slåss ju vid det här laget då för sin överlevnad. Och lägger ju aldrig fingrarna emellan. Utan bombar, sjukhus och så vidare. Mm, kemisk krigsföring. Ja. När, när det, ja. det mm.
1: och, då, och där har du en jättebra, ett bra exempel på Att inte människor i Mellanöstern litar på västmakterna. När president Obama sa att det går en röd linje. Och ni använder kemiska stridsvapen så kommer USA eller västvärlden agera. Så använder de det och så händer ingenting. Du har ätit, och det, 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 det där sätter sina spår hos människor, va? att det pratas väldigt mycket men det händer aldrig någonting. Men går, kommer man kunna lösa den här konflikten, tror ni? Det är väl svårt
2: att tänka sig det med Bashar kvar vid makten.
0: Eh, eh, ja, han reagerar väl med stöd med, med ryska rysk, krigsmakten rysk, idag?
2: Han är naturligtvis en rysk nickedocka och så länge regimen i Kreml Eh, anser honom värdefull för att främja sina egna intressen alltså Putins plan är ju att ta tillbaka så mycket som möjligt av Sovjetunionens forna makt eh, geopolitiskt och, och hamnen i Latakia var ju då väldigt viktig under kalla krigets tid Så alltså, få, få, få tillbaka det här som en motvikt mot, mot USA som ju i och för sig då kraftigt försvagat i regionen idag av diverse skäl kan vi inte gå in på närmare här men, men han är en marionett, icke på mindre. Den dag Putin inte har användning för honom så ryker han självklart. Men då måste man ju ta på en efterträdare. Och, det...
1: Nej, och att man inte får låsa sig blind vid heller till fråga om, om Bashar sitter kvar eller inte sitter kvar. Det måste till strukturella förändringar. Och vad man märker lite med med kurdens position idag, inte att de har ett eget rike men väldigt många kurder är uppväxta, unga kurder är uppväxta i Tyskland och så vidare, i Sverige eller Frankrike, när jag var i norra Irak för några år sedan så, så, så hörde man ju språk från hela världen liksom så här, va? det, det var svenska restauranger och franska restauranger och så vidare unga kommer fram och pratar liksom stockholmska till oss på gatorna i Erbil va? så att sakta sakta så kommer det här urholkas den här rädslan och till viss del övertro på den starka ledaren och det måste komma till andra rörelser och det gör det ju förr eller senare
0: De här nätverken, den här stora dispåran som har blivit, men jag vet inte om man får använda begreppet dispåra här. <laughs> Nej, men det, här stora flykt, jag menar, det är ju fem miljoner människor på flykt och många av dem, en, 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 en stor andel av dem finns ju i västvärlden. De här nya nätverken som skapas här, kan de vara en del i lösningen tror ni? Eller? Ja, de skulle väl kunna vara
2: det. Utbildning är ju viktigt och naturligtvis att man... Att man skulle kunna exportera demokratiska fri- och rättigheter, hypotetiskt sett. Man är van vid en viss standard och då kommer man att kräva det i den mån man skulle flytta tillbaka. Det är ju samma problematik i Iran efter mullerna om välutbildade perser flyttar tillbaka till sitt gamla land. Det beror på. Men du sa att strukturella förändringar måste till, men de måste ju till underifrån. Och det var ju det som åtminstone började då, lyckades kanske bara i Tunisien med den arabiska våren. Och i Egypten är ju regimen mer brutal än någonsin. Så att hur det där ska lyckas, det är svårt att säga. I värsta fall kräver ju då en, en revolution, och jag är ju ingen revolutionsromantiker. Revolutionen blir ju bloddöva. Så det kan bli, kan bli ännu blodigare, det är svårt att veta, men...
1: Men som instrument för att det skulle kunna bli en, en positiv utveckling i hela regionen- det är att även omvärlden, och jag vill använda västvärlden- börja betrakta människorna som borde likvärdiga sig själva. För händer det en, en katastrof i Syrien så lyfter ju inte människor på ögonbryna- men regnar det i Tyskland utan undervärderade liksom, eh, katastrofen där- så är det första sidestoff varje dag i vecka efter vecka- men händer det där så... Ja, det var ju tragiskt, men vi kör vidare.
2: Jag kan läsa vad en äldre gentleman i Syrien sa till oss en gång i tiden då. Han sa så här, apropå just Thomas ord. Tillit är nyckelordet. Ni måste, vi måste börja lita på varandra. Ni inte minst på oss. Araber är också människor. Nordamerikaner och europeer tenderar att öppet frakta oss och tro att vi är fanatiskt lagda. Ni borde tillåta även araber att komma i närheten av er egen nivå när det gäller välstånd och rättigheter. Vi ska leverera råvaror och köpa era dyra vapensystem, fast aldrig de mest sofistikerade. För övrigt ska vi hålla tyst eller bekämpa varandra, samtidigt som era regeringar gärna håller våra despotiska och korrupta regimer under armarna.
0: Mm.
1: Det låter lite hopplöst. Ja, man, man, man hittar inte en lösning vid förhandlingsbordet just nu utan det måste till en, 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 en mental förändring liksom hos oss alla.
2: En mental förändring som också då gör att människor i, i regionen slutar att dyrka sina ledare därför att de inte förstår bättre eller därför att de är så rädda. Rädslan är ju en grundfaktor här som gör då att Människor tenderar, de har lärt sig att det, det man får av livets goda får man från, från makten, från centrum, från pappa så att säga. Och det, det är inte så det går till, det vet vi i Skandinavien. Man, det successiva reform måste
0: till. Stefano Focconi och Thomas Andersson, stort tack för att ni var med här idag. Tack så mycket.